0: Trari, trara, die Inflation ist da. Ja, da schreien die meisten nicht Hurra, denn die Inflation entwertet unser Geld und sie führt dazu, dass die Preise überall steigen ohne Ende, dass sich Anlegerinnen und Anleger so ein bisschen Sorgen machen, wie geht das eigentlich weiter, wo kann ich mein Geld noch sichern und dazu möchte ich dir jetzt ein bisschen was sagen in der heutigen Folge von Soul Money. Tja, jetzt könnte man die Frage stellen, ja, was will denn ein spiritueller Banker schon dazu sagen? Nun, das Spannende ist ja, dass ich mehr als 20 Jahre in der Finanz- und Geldwelt aktiv bin und von daher auch schon so ein paar Epochen miterlebt habe und natürlich auch einen Blick hinter die Kulissen gewonnen habe, was das so wirklich los ist hinter den Produkten, die man uns als die großen, super toll Produkte verspricht. Ja, und auf der anderen Seite habe ich auch so ein bisschen den Blick in die spirituelle Welt, also in alles Unsichtbare, aber das, was eben trotzdem da ist. Und von daher möchte ich diese beiden Welten so ein bisschen versuchen zu verbinden, weil es ist entscheidend, dass wir das Thema Inflation eben nicht nur aus der rein rational-sachlichen Sicht sehen. Aber mit der fangen wir mal an, denn die Finanzwelt verspricht uns ja... Ganz egal, wie hoch die Inflation ist, wir gleichen die Inflation einfach aus durch unsere Supergeldanlagen. Ja, also wenn du jetzt eine Inflation hast von 5 oder 6 Prozent, welche Anlage garantiert dir das denn? Da müsstest du ja schon viel mehr Prozente erwirtschaften und zwar verlässlich Jahr für Jahr und zwar mit Abzug der Kosten und mit Abzug der Steuern. Das ist recht unwahrscheinlich, dass da eine Anlage mal eben so 7, 8, 9 Prozent macht, oder? Und zwar sicher. Von daher rate ich dir als allererstes Fall auf, gar keinen Fall rein auf die Versprechung der Finanzexperten und der Finanzinstitute, weil... Tja, sie sind schon häufig gebrochen worden, denn in der heutigen Zeit gibt es das Superprodukt nicht. Es gibt nicht die Supergeldanlage, die dir garantiert die Inflation ausgleicht und die zudem noch dafür sorgt, dass du reich wirst. By the way, die besten Anlagen, die es gibt, und es gibt tatsächlich gute Anlagen, die, glaubst ja wohl nicht im Ernst, kriegst du. ha! <lacht> nee. Die kriegen wir Normalanleger und Anlegerinnen doch nicht. ist doch klar, diese guten Anlagen, die gehen vorher weg. Von daher alles, was man dir bewirbt, wo man sagt, oh, guck mal hier, habe ich einen tollen Flyer, habe ich eine tolle Werbeanzeige. Das ist in der Regel Ramschware. Im besten Fall hast du nochmal Glück und findest vielleicht etwas, was sich einigermaßen lohnt finanziell, aber das Allermeiste kannst du einfach gleich wegschieben, weil das sind die Dinge, die man den dummen Leuten versucht anzudrehen, die man eben sonst nicht los wird. Die wichtigen, guten, tollen Geldanlageprodukte, die sind weg, bevor sie überhaupt von jemandem wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit. Von daher versuch erst gar nicht, die Inflation mit Geldanlageprodukten auszugleichen. Spare dir das Geld, die Zeit und die Nerven, denn es ist Bullshit. Es bringt de facto nichts. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wenn man das in Aktien investiert oder wenn man es in Bitcoin investiert hätte, in einem gewissen Zeitraum, dann wäre das ja schon richtig abgegangen und dann hätten wir die ganzen Inflationsproblematiken ja nicht, wenn da alle investiert hätten. Ja, das kommt eben auch darauf an, wo man zum Beispiel beim Bitcoin investiert hat. Wenn man beim Bitcoin investiert hat, beim Peak oder relativ weit oben beim Peak und dann ging es abwärts, ja, dann hat man eine äh, relativ schlechte Entwicklung die man jetzt mit seinem Geld nachverfolgen kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Aktien. Also, wer dir irgendwas verspricht, dass man damit seine Inflation ausgleichen kann, lass die Finger davon. Frag dich viel lieber das, was du wirklich selbst beeinflussen kannst. Geh weg von Versprechungen. Geh weg von irgendwelchen Finanzexperten, die dir irgendwelche Versprechungen machen oder Voraussagen. kümmere dich nur um das, was du selbst durchdenken kannst. Wo du selbst die Möglichkeit hast, dir gewisse... Informationen, Erkenntnisse durch eigenes Denken zu erschließen. Höre nicht auf andere, sondern verlasse dich auf deine Intuition, auf dein gutes Gefühl. Und das sollte uns bei der Inflation Folgendes sagen. Erstens, ja, wir können sie nicht ändern. Die Inflation ist da. Manche Lebensmittel werden teurer, manche Energiepreise werden teurer, das Benzin wird teurer, manche Güter werden teurer. Ja, es ist so. Und auch da gilt, wir müssen es erstmal akzeptieren. Weil was bringt es, wenn wir uns über Dinge ärgern, die eben so da sind? So, und jetzt ist die zweite Frage, wie gehen wir damit um? Wir können natürlich sagen, ja, dann zahlen wir die Preise halt. Okay, dadurch wird unser Geld nicht nur im Wert weniger, sondern auch real. Aber es gibt ja Menschen, die das vielleicht nicht stört. Wir könnten aber auch sagen, okay, wir schauen mal, was ist denn wie teuer geworden? Und was kann ich vielleicht auch anders bekommen? Wo gibt es Alternativen, die günstiger sind? Ich kann im nächsten Schritt auch schauen, brauche ich das alles eigentlich zurzeit noch, was es da gerade so an teuren Produkten gibt oder steige ich um?« auch wir haben uns Dinge angeguckt in unserem Haushalt und uns gesagt, okay, dann werden wir diese Lebensmittel nicht mehr konsumieren oder das werden wir nicht konsumieren oder davon werden wir Dinge schon mal als Vorrat kaufen, weil wir davon ausgehen, dass die Preise steigen. Also ist es ist entscheidend, dass wir uns beim Thema Inflation erstmal unabhängig machen von Geldanlagen und der Finanzwelt und nur auf den Alltag schauen, auf unsere Portokasse sozusagen und auf das, was wir damit konsumieren. Und dann sollten wir bewusste Entscheidungen treffen. Was konsumieren wir weiter zu teureren Preisen? Wo bevorraten wir uns vielleicht, weil wir davon ausgehen, die Preise steigen weiter? Und wo ändern wir unsere Lebenshaltung, unseren Konsum, unsere Einkäufe? Vielleicht finden wir auch Alternativen, die uns etwas Teureres zu einem günstigeren Preis ersetzen können. Entscheidend ist, dass wir einfach mal aus dem Knick kommen und nicht immer nur jammern und meckern und über die Inflation uns aufregen, weil die ist nun mal da. Wir sollten proaktiv handeln. Im zweiten Schritt können wir natürlich auch gucken, dass wir allgemein unseren Konsum reduzieren. Das große Problem ist ja, dass wir immer denken, oh, alles das, was wir haben, das müssen wir behalten, also den Besitz müssen wir behalten und ja, unsere Art, wie wir Geld ausgeben für was, für welche Luxusgüter im Zweifel oder für welche Konzertkarten oder, oder, oder. Weil wenn wir das nicht mehr haben, dann sind wir weniger glücklich. Also das ist ja quasi der Abstieg. Und diesen gesellschaftlichen Abstieg, den will ja keiner mitmachen. Wobei wir in einem gesellschaftlichen Aufstieg ja sind, dass wir teilweise viel zu viele Dinge haben oder Dinge konsumieren, die wir eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Das heißt, wenn wir uns fragen, wie hoch ist da draußen die Inflation, welche Produkte sind noch Teurer geworden, welche sind vielleicht unbezahlbar, denn ist das gar nicht die große entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist nicht die Inflation da draußen, sondern sozusagen die Inflation hier drin. Allgemein können wir uns natürlich auch fragen, wie wollen wir unser Konsumverhalten grundsätzlich dann in die Zukunft führen? Sprich, ein bisschen einfacher formuliert, worauf wollen wir eigentlich verzichten? Was brauchen wir eigentlich wirklich an Lebensstandard? Und ich weiß, das ist ein heikles Thema, denn die meisten Menschen wollen den Lebensstandard, den sie sich erarbeitet haben, nicht mehr aufgeben, denn das wäre ja ein gesellschaftlicher Abstieg, was ich teilweise total bekloppt finde. Denn wir sammeln Güter an, wir sammeln Konsum an, wir sammeln... Ein Lebensstandard an, der im Zweifel gar nicht mehr zu dem führt, was wir eigentlich wollen, nämlich zu einem guten, erfüllten Leben. Wir haben teilweise schon viel zu viel oder wir glauben, wenn wir das nicht mehr machen können, dann sind wir nicht mehr glücklich und wenn man uns da das nicht mehr erlaubt oder durch zu höhere Preise zum Beispiel, dann haben wir ein echtes Problem mit unserer Zufriedenheit. Und das ist natürlich das Problem, dass wir uns immer wieder ans Außen klammern und den Konsum als unseren eigenen Glücksfaktor viel zu hoch hängen. Das heißt, wir können uns fragen, wo konsumieren wir eigentlich, wo lassen wir die Kirche mal im Dorf und sagen so, dann kaufe ich mir halt die nächsten ein, zwei Jahre eben weniger. Ich habe mir im letzten Jahr auch nur eine Hose gekauft und das hat völlig ausgereicht. Also die große Frage ist doch nicht, was muss ich jetzt eigentlich alles zusätzlich noch haben und wo ärgere ich mich, dass die Preise zu teuer geworden sind, sondern ich kann mich doch einfach fragen, okay, wo, bei welcher Inflationsrate muss ich eigentlich gar nicht mitmachen. Wenn gewisse Produkte teurer sind, dann lasse ich sie teuer werden, aber ich muss sie ja nicht erwerben. Ich kann eben auch schauen, wie kann ich mit einem vermeintlich geringeren Lebensstandard genauso glücklich werden und vielleicht sogar glücklicher. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, sich selbst zu versorgen. Also, wer die Möglichkeit hat, sich einen Kleingarten zu holen oder wer zum Beispiel einen kleinen Garten hat, der kann natürlich auch gewisse Dinge selbst anbauen. Oder man kann auch in Wohnungen gewisse Dinge selbst züchten und ziehen. Ob das jetzt Kräuter sind, ob das kleine Pflanzen sind, kleines Gemüse, kleines Obst. Natürlich sorgt das nicht dafür, dass man jetzt wahnsinnig viel mehr Geld spart, aber es führt einen ein bisschen mehr auch in die Eigenverantwortung und in die eigene Unabhängigkeit. Und das ist beim Thema Inflation ja auch gut, weil wenn wir uns immer wieder darüber beschweren und nach draußen gucken, wie die Preise immer weiter steigen, ja, dann machen wir uns auch immer wieder abhängig vom Draußen. Also stell dir vor, dein ganzes Leben ähm, ist abhängig davon, dass du ganz viel konsumierst und dass du dein Geld, was du erarbeitest, immer wieder ausgibst. Und jetzt steigen die Preise und dann sagst du, oh Gott, jetzt kann ich mir das, was ich mir früher geleistet habe, ja nicht mehr leisten. Oh Mensch, das ist aber tragisch. Wenn du aber selbst sagst, nee, ich habe gewisse Dinge, die ich selbst regel, die ich selbst anbaue oder zum Beispiel Konzerte wo ich jetzt sage, ja, da gehe ich jetzt nicht hin, sondern ich mache ein Konzert mit meinen Freunden. Ich produziere was selbst. Ich nutze diese Möglichkeit, kann man ja auch als Chance sehen, dass die Sachen da draußen so teuer sind, dass ich sie mir nicht mehr leisten kann oder will, dass ich selbst aktiv werde. Dann gehe ich eben nicht mehr und gehe jetzt auf Konzerte oder auf Musicals, weil die so teuer sind, sondern ich überlege mir, wie kann ich meine Zeit anderweitig nutzen, um mich selbst zu unterhalten, im Sinne von, wie kann ich mich eher überhalten, weil... Unten halten lassen will sich ja eigentlich keiner, oder? Auch können wir kreative Wege gehen, indem wir zum Beispiel Freunde fragen, wie man sich gewisse Dinge teilen kann. Also normalerweise ist es ja so, dass sich jeder irgendwie alles immer selbst kauft und das dann nutzt. Und es gibt ja mehrere Menschen, die zum Beispiel einen Rasenmäher brauchen oder die, ja nicht unbedingt die eigene Hose, <lacht> die auch gewisse handwerkliche, technische Geräte brauchen könnten. Und das müssen wir ja nicht alles selbst anschaffen. Also mein Traum war ja immer zu sagen, man lebt in einer Straße und alle Sachen, die jeder Mensch so braucht, die hat irgendjemand. Und man leiht sich die gegenseitig. Das wäre eigentlich eine schöne Sache. Also können wir uns auch überlegen, welche Sachen brauchen wir eventuell nicht selbst kaufen, die da draußen gerade so teuer sind und welche können wir uns von anderen leihen oder welche können wir auch umsonst von anderen geschenkt bekommen, weil auch das ist eine Möglichkeit, über unseren Besitz mal anders nachzudenken. Denn es gibt viele Besitztümer, die wir haben, die brauchen wir aktuell nicht mehr und die können wir auch zu Geld machen. Wir können auch Dinge verkaufen, denn wir können auch selbst versuchen, die Inflation auszugleichen durch... Ja, durch was denn? Indem wir mehr Geld verdienen. Indem wir dann einfach sagen, okay, wenn ich für gewisse Güter da draußen mehr Geld brauche und die will ich unbedingt haben, dann muss ich mehr Geld verdienen. Also entweder versuche ich Sachen einzusparen, also gewisse Finanzprodukte brauche ich zum Beispiel, nicht mehr einige Versicherungen, da könnte man auch noch viel drüber erzählen. Oder ich kann eben gucken, dass ich selbst mehr Geld verdiene durch einen Nebenjob oder durch eine neue kreative Fähigkeit, die ich auf YouTube präsentiere oder ich schreibe ein Buch, was ich versuche zu vermarkten oder ich werde künstlerisch tätig oder, 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 ich verkaufe auch alten Besitz. <lacht> Möglichkeiten, Geld nebenbei zu verdienen, gibt es unzählige. Wenn wir denn mal anfangen, nicht nur immer nach draußen zu gucken, sondern nach innen. Tja, und aus der spirituellen, geistigen Sicht, was ist denn da vom Thema Inflation zu halten? Nun, das kann man relativ einfach beantworten. Eigentlich ist das vollkommen wurscht. Jetzt wirst du sagen, ja Moment, aber das ist doch auf der materiellen Ebene hier richtig problematisch, weil wir können uns gewisse Dinge nicht mehr leisten. Ja, vielleicht ist das ganz gut, dass wir uns gewisse Dinge nicht leisten. Vielleicht ist das gut, dass das Leben da draußen in Teilbereichen so teuer wird, dass wir endlich mal hinterfragen, was wir hier eigentlich so machen. Wie wir leben, wie viel Energie wir rausballern, wie viel Tiere wir auch unnötig töten, um sie dann zu fressen. Hm, nein, man kann ja auch anders leben, man muss ja nicht unbedingt Tiere essen. Also wir können unsere ganze Lebensart und Weise mal selbst hinterfragen, ohne dass von draußen jemand kommt und sagt, das tut man nicht oder das solltest du machen oder das ist unethisch oder, 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 sondern dass es aus uns selbst heraus erwächst. Dass wir uns gewisse alte Lebensgewohnheiten mal vornehmen und uns fragen, okay, macht das wirklich Sinn? Wie kann ich in einer neuen Art und Weise, in einer neuen Welt denn überleben? Stell dir vor, du musst jetzt nach Afrika reisen für ein halbes Jahr. Da würdest du auch nicht das Leben führen können, was du hier führst. Und genauso verhält es sich jetzt auch, wenn wir in eine andere Welt kommen, in eine andere Geldwelt, dann sollten wir uns auch überlegen, wie können wir in dieser anderen Geldwelt denn überleben? Und zwar so, dass es uns möglichst gut geht dabei. Und vielleicht fangen wir dann auch mal an, über das Thema Inflation anders zu sprechen und zu denken. Nämlich, indem wir uns fragen, okay, da draußen gibt es einen Geldwert. Was ist denn unser innerer Wert? Also wenn da draußen dass Geld immer weniger wert wird, dann können wir doch gucken, dass wir mit unserer Arbeitskraft, mit unseren Fähigkeiten auch immer mehr wert werden. Also es ist grundsätzlich toll, finde ich, sich über den Wert von Dingen Gedanken zu machen. Allerdings, wenn da draußen Preise steigen für Dinge, die wir nicht brauchen, dann können wir auch mal die Frage stellen, okay, vielleicht ist das ja auch ein Systemproblem. Also wir haben Geld, was grundsätzlich ja schon ein Problem ist, weil es aus Schuld heraus entstanden ist und wir haben Preise, die wir nicht brauchen, die einfach immer mehr Schulden kosten, also sollten wir vielleicht diese Systeme mal verändern, Inflation eignet sich ideal dafür, gewisse Dinge zu hinterfragen, weil immer dann, wenn wir alles Alte festhalten wollen und sagen, das muss genauso sein wie früher, das muss genauso viel kosten wie früher, die Cola muss immer noch 50 Pfennig kosten, Mensch! Ja, immer dann haben wir ein Problem. Weil das, was jetzt passiert, ist ein großer Zeitenwandel. Eine Epoche geht zu Ende. Die Erdepoche ist vorbei. Uhuh. Das bedeutet, die materielle Welt löst sich nicht auf. Nein, aber die materielle Welt ändert sich jetzt eben. Wir kommen aus dieser Erdepoche der materiellen Welt, wo es um Besitztümer geht, um ganz viel Geld, um ganz viel Wohlstand, der erarbeitet wurde. Da kommen wir jetzt eben raus in die Luftepoche, in die Vergeistlichung, in die Welt, wo es flexibler wird, wo sich Dinge verändern, wo sich auch unsere Art und Weise ändern wird, zu arbeiten und zu leben. Und genau das sollten wir positiv nutzen, indem wir die Inflation nicht so negativ sehen, sondern sie als positive Chance sehen, um für uns die richtigen Lehren zu ziehen. Wenn für dich eine gute Idee dabei war, dann lass mir gerne einen Daumen da und ein Abo und einen Kommentar, weil das interessiert mich natürlich auch. Was denkst du darüber? Wie gehst du jetzt mit der Inflation um? Was stört dich am meisten? Aber vor allen Dingen, was tust du denn, um Tja, die Inflation Inflation sein zu lassen. Das würde mich interessieren. Und ich fände es natürlich toll, wenn du das Video an Freunde und Bekannte weiterleitest, damit noch mehr Menschen sich weniger Sorgen machen um die Inflation und vor allen Dingen weniger ihr Heil in der Finanzindustrie mit Geldanlagen suchen, die eben nicht halten, was sie versprechen. Versprochen, gebrochen. In dem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Video. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch. Bis dann, leb los!